0: Com a eleição de Bolsonaro e a comemoração da igreja, eu estava presente no dia da eleição da igreja. Trabalhei com mesária, cheguei em casa, me arrumei e fui. E eu cheguei lá e estava acontecendo uma comemoração, uma festa, a igreja estava lotada. E as pessoas estavam comemorando a nova era que começaria no Brasil realmente, começou uma nova era, uma era que eu nunca vi, em 31 anos de vida, e a responsabilidade é dessa gente que voltou, sim, a gente não, não pode passar a mão na cabeça dessas pessoas, essas pessoas precisam carregar a culpa, sim, eu vou fazer questão de fazer isso, a, a Igreja Evangélica do Brasil votou em Bolsonaro. Isso é muito. Isso já está muito tangível, já é uma coisa muito que todo mundo já sabe. Então, eu falar ou não não vai fazer diferença. Inclusive, eram campanhas que eram feitas pelos líderes religiosos das igrejas, que eu sabia que acontecia. É, na igreja que eu ia, não acontecia diretamente, mas acontecia de forma velada. Campanha contra essa nova ordem que tá aí, contra o comunismo, contra a liberação sexual e das drogas das nossas crianças. Porque as nossas crianças com o PT no poder estão expostas às forças do mal, da sexualidade. Essas pessoas são tão... Eu não vou dizer que elas são burras, não. Eu vou dizer que elas são mal intencionadas mesmo. Talvez de forma inconsciente. Nem tudo que a gente faz é, é de forma inconsciente, sabe? Mas essas pessoas, elas, elas têm... Eu não consigo ver inocência. Eu vejo uma coisa bem... Nodosa mesmo, porque eu cresci há 20, sei lá, 20 anos atrás, quando eu tava começando a minha pré-adolescência, eu não tinha internet, A gente, não tinha internet em 2000, 2001, 99, a internet era uma realidade pra muitos poucos, ainda assim tinha novela, tinha literatura, tinha toda uma cultura, De sexualização. Eu assistia muita novela com meus pais. E essa gente, ela culpava as novelas. Tinha, sempre tem que ter o um culpado de alguma coisa pra ele. E as pessoas, essas pessoas esquecem da internet. É tipo, por exemplo, e são elas mesmas que têm um monte de filho, essa gente tem um monte de filho, não sabe lidar com esses filhos que elas têm, de casamentos que muitas vezes nem tem paixão, nem tem companheirismo, nem tem intimidade, são apenas casamentos de conveniência, porque precisam casar porque precisam transar. A verdade é essa. Muitas pessoas que estão dentro da igreja evangélica casam porque precisam fazer sexo. E na cabeça deles só pode fazer sexo se um pastor autorizar. Elas não sabem lidar com essas crianças e mete ele recurso tecnológico nessas crianças. Tablet, celular, computador. Então assim, o que eu queria, meu raciocínio é, se há 20 anos eu não tinha internet, já tinha toda uma, já existia toda essa cultura de sexualização, inclusive com propaganda, que hoje nem é permitida, algumas propagandas, na minha época eram, imagina hoje com a internet, então assim, eu acho que é muito maldoso, É é de uma, é de um alcaratismo, de uma Falta de caráter mínimo dizer que existe uma, uma ideologia política sobre isso. Não existe uma ideologia política para a sexualização de crianças. No caso, eles falavam para homossexualização de crianças também. No caso, eles falavam as pessoas de lá da minha igreja. Por que, que eu digo que não existe? Porque a política está. Vamos dizer que existe. A política, ela alcança muito menos pessoas do que a mídia, do que a internet. E hoje, de, vamos dizer, do ano 2000 pra cá, do início dos anos 2000, dos primeiros anos do, do ano, dos anos 2000, é, as crianças que nasceram estão crescendo a partir desse, desse momento, elas estão inseridas totalmente na, na internet, né? a tecnologia, de uma forma que não tem mais como voltar atrás e não tem mais precedente. Nunca teve precedente. E a internet tem pornografia, né, gente? Vamos dizer que tem uma uma internet na pornografia. A gente pode dizer assim. Então eu acho muito... E a internet está em todos os lares. Quem não tem computador, quem é muito pobre, pelo menos tem um smartphone. daquele bem fuleirinho, mas tem. E a política ela é a última a chegar. Por mais que existe toda uma estrutura Existe toda uma estrutura política de poder. Eu já ouvi falando, já ouvi os dirigentes da igreja falando que existe uma cultura de sexualização precoce que, e que era fomentada pelo governo do PT. Eu já escutei isso. E aí a gente, é, a gente para para ir pelo outro lado também, da ignorância dessa gente. Porque a gente pode dizer, é meu caráter, mas também é ignorância, porque. Essas pessoas, elas não conhecem minimamente a rotina de uma escola. E eu já atuei escola estadual, escola particular e escola municipal. E a escola particular, principalmente escola particular de bairro, ela já é muito precária. Escolas particulares de bairro são precárias. Agora você imagine uma escola do município ou do estado. Por mais que exista uma estrutura de ideologização, de sexualização infantil, Voltada para a homossexualidade, por exemplo. É muito difícil chegar em todas as escolas. Até porque não chega nem piloto. Não chega merenda direito. Não chega papel metro. Não chega salário de funcionário. A gente, às vezes, passa por muito perrengue que está na escola pública. Porque não tem material para fazer trabalho com os meninos. A gente tem que tirar do nosso bolso. E eu já vivi essa realidade de pé. Então eu acho que é muito mal intencionado. É mal intencionado, sim, dizer coisas como essa. E esse foi um dos princípios, foi um dos aspectos que fizeram a Igreja Evangélica votar em Bolsonaro. O mau caratismo, a má intencionalidade. Porque existiam muito, mais de 10 candidatos, se eu não me engano. E tinha outros representantes cristãos, podemos dizer assim, mas escolheram votar no pior. E como eu estava continuando no áudio anterior, que eu estava falando no, no podcast anterior, o ano passado começou, eu já comecei a, a ver algumas coisas. Primeiro que eu não tive praticamente apoio nenhum da igreja com a nossa vida do Elívio. Comentaram, falaram, assim, mas não foi muito importante. Não, não, não deram uma importância muito grande. E, aqui, e o ano foi surgindo. Veio o carnaval, o ano foi acontecendo e veio o carnaval e pela primeira vez em três anos eu senti vontade de ir pro carnaval só que na minha cabeça eu não podia ir pro carnaval porque Deus não queria porque era algo do diabo disse nossa como será que tá o carnaval o último carnaval que eu fui foi 2017, tinha dois anos e aí eu fiquei super nerviosa eu sentia vontade de fazer todas as coisas que eu fazia antes e eu não podia, tipo, dançar Bebê. Bebê, eu nunca parei de beber. Não bebia como eu bebo hoje, mas eu nunca parei de beber. Eu queria ir pra show, eu queria ir pra festa, pra carnaval. Eu queria ser quem eu era e quem eu sempre fui. E eu não podia ser. E eu não entendia aquilo. Eu ficava me privando muito. Aquilo começou a me adoecer. Aquilo começou a me, a me matar aos poucos. E eu passei o ano inteiro, o início do ano passado inteiro, Presa dentro de casa. Refletindo sobre isso. Era um loop. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu dizia. Eu preciso fazer alguma coisa. Para mudar isso. Senão eu vou enlouquecer. Eu queria conhecer pessoas. E fazer sexo. E eu caí numa ilusão. De achar que era Deus. Que ia encontrar alguém para mim. Um par romântico. Deus é cupida. É essa visão que existe dentro da igreja. Tem que ser alguém da igreja. De preferência da mesma igreja. Que pensa igual a você. E que seja aprovado por Deus. Se o representante de Deus, que é o pastor, não aprovar, vai dar merda. É melhor você nem dar nenhum passo em diante. E fora que tem aquela coisa que eu já falei antes, né? Você vê casais na igreja que não dão nem a mão. Casaram por alguma coisa ali, por achar que era o que Deus queria. A gente que está dentro da igreja, quando a gente está dentro, dentro da igreja, a gente vive em confronto com a gente mesmo, com quem a gente é. E com o próprio Deus, porque a gente acha que Deus que tem que dar tudo pra gente, Deus tem que proporcionar tudo pra gente. A gente vive esperando uma resposta de Deus, a gente não faz nada por a gente mesmo, a gente ora pra pedir a Deus uma luz pra tomar uma decisão e aí a resposta não vem e você fica a ver navios. É aquela coisa do cérebro que eu falei anteriormente. Se você tem um cérebro, use. Alguém lhe deu um cérebro pra ser usado. Então, algumas coisas que eu via lá dentro começavam a não fazer sentido pra mim. Porque diziam: Olha, se você tá passando por isso, é porque você não tá orando direito. Vamos fazer aqui um círculo de oração pesado. Se você tá passando por isso. É porque Deus quer que você espere por algum motivo. Fulaninho lá da Bíblia esperou 30 anos pra conseguir alguma coisa. Por que você tá achando ruim? Você não pode esperar. Que se foda fulaninho. Eu quero minhas coisas agora. O pessoal da Bíblia, lá como tá escrito lá, viviam não sei quantos anos, 600 anos. A gente vive 80. E olha lá. E eu nem quero viver tudo isso. Que se foda. Aquela coisa que a igreja tem muito também. De dizer que quanto mais você espera, melhor vai ser o que você vai receber. Ai, se fuder. Eu não quero esperar não, eu quero as coisas agora. Ah, você tem que orar, esperar a resposta de Deus, pra você ter certeza de alguma coisa. E isso acaba muito com a cabeça da gente, porque a gente não recebe a resposta, então a gente inventa a resposta da nossa cabeça. Isso acontece mesmo. A gente passa por uma lavagem cerebral tão grande tão forte, tão maciça, que a gente deixa de usar o nosso cérebro. E eu já tava entrando nisso. E aí eu dizia, não, eu tô passando por isso porque eu tenho que passar por isso. Porque Deus quer que eu passe por isso. E aí eu perguntava as coisas em oração a Deus. E as respostas não vinham, ou vinham respostas diferentes. Ou eu interpretava qualquer coisa que acontecesse como resposta. Então, assim, é uma loucura, é uma esquizofrenia que ninguém merece viver. Ninguém precisa viver dessa forma. Então eu comecei a, a mudar. Os, an- Os meses foram passando. Ano passado eu entrei na academia e aí eu comecei a mudar mesmo minha cabeça. Ano passado foi um grande ano. Não foi um ano bom mas foi um ano de grandes mudanças pra mim. De grandes mudanças na minha vida, na minha mentalidade. E de repente eu voltei a fazer coisas que, que eu não fazia mais e que eram eu. Eu dizia, Deus... Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Deixar de ser eu está me matando. Essa é minha essência. Essa, essa é quem eu sou. Deixar de fazer o que eu gosto de fazer. Inviabiliza até mesmo a minha relação com Deus. Porque Deus me fez assim. Se Ele não quisesse que eu fosse assim. Ou, ou Deus, ou o Alá, ou o Buda, ou, ou sei lá quem. As forças superiores do universo. Querem que eu seja assim. Porque Eu, eu acho que a igreja evangélica, os evangélicos, eles querem, eles querem ajudar Deus. Querem ajudar Deus a tudo. Querem ajudar Deus a ganhar almas, querem ajudar Deus a mudar a estrutura sexualizante de crianças. Querem ajudar Deus tudo como se Deus precisasse de ajuda de alguém para fazer alguma coisa. Um ser supremo e digamos que a gente não seja insignificante para o universo. Porque é o que eu acho hoje. A gente foi abandonado aqui e a gente é insignificante. Em meio do, do universo, em meio das galáxias, sabe? Então, digamos que Deus resolva dar o um mínimo de importância a gente. O um mínimo. Aí ele tá, vai querer nossa ajuda pra fazer as coisas. Aqui não tem poder suficiente. As pessoas, elas acabam... A gente acaba fazendo... A gente acaba fazendo coisas pra se santificar. Como se fosse possível a gente se santificar a gente deixa de ser a gente mesma que em tese, se a gente for para as coisas que os próprios cristãos falam, falam, considerando o que eu já tinha dito anteriormente considerando que a gente não é insignificante no universo considerando que a gente tem alguma importância, alguma relevância Deus formatou a gente e fez a gente do jeitinho que a gente é e aí a gente entra em um lugar de homens feito com mão de homens Com regras, dogmas, doutrinas inventadas por homens, tiradas de dentro do cu, não sei. É, e a gente começa a mudar tudo que Deus fez na gente. Colocou na gente. E aí eu comecei a, a compreender muito, um pouco, a compreender um pouco sobre isso. Eu conheci também, na mesma época que eu me converti, mais ou menos, eu conheci o pastor Caio Fábio. Fábio Daraúdo Filho. Ele tem visões muito parecidas com o, que eu, com o que eu penso. Eu concordo muito com as coisas que ele fala. Ainda é o único youtuber, é o único pastor que eu sigo nas redes sociais. Porque, sim, eu gosto de, de seguir com quem eu concordo. Eu não vou ficar... Eu já tenho um problema demais na minha vida e ficar me estressando e ficar vendo posts de coisas absurdas que eu não concordo. Ele tem algumas visões dessas minhas, dessa linha, De que a religião, ela atrapalha muito mais a nossa relação com ele. E aí eu comecei a ficar doente. Doente mesmo. Adoecida. Mais ainda. Mergulhei na depressão no ano passado por causa disso. Porque eu queria fazer as coisas que eu queria fazer. Que eu sempre fiz. E que eram a minha essência. Que eram eu que faziam. Que faziam quem eu era. E eu não podia. E eu achava que eu não podia. Que eu não queria. E aí eu ficava dentro de casa aqui. Perguntando pra Deus. E a única coisa que vinha na minha cabeça era. Vai viver sua vida. Você tem uma vida pra viver. Você é assim por Por algum motivo. Eu não conseguia escapar disso. Todas as minhas orações. Se é que existem respostas para orações. Então as minhas respostas eram essas. Se eu for considerar como respostas de Deus. Eram essas respostas. Te dê uma vida. Vá viver. Você é assim. Você gosta de fazer isso. Ou seja, você. Eu não quero você diferente. Do que você é. E eu ficava o tempo todo em conflito. Era um embate o tempo todo. De mim. Comigo mesma. E... E Deus nunca me proibiu de nada. Eu nunca me senti proibida. De fazer as coisas que eu queria fazer. Quem me proibia era a igreja. Eram os homens. Quem me tolia de tudo que eu queria ser e fazer. Eram essas regras. Que muitas vezes não tem sentido nenhum. Porque como eu dizia lá. E eu falei no... No podcast anterior, preciso a gente questionar as coisas um pouco também. E eu questionava a Bíblia. Uma vez também, no discipulado, eu falei. Olha, vocês acham que é possível a gente viver como a Bíblia determina, mas não é. Teve mu- tem muitos assuntos que a gente tem hoje que a Bíblia não deu como. Porque simplesmente não existiam. Não existia a internet, vamos dizer assim. Então, como é que a gente pode viver com um livro que é baseado num livro que... É discutiu muitas coisas que a gente precisa hoje pra viver, a gente tem que viver com discernimento com a inteligência que Deus deu pra gente e aí eu disse, eu lembro claramente assim que eu disse, se a gente fosse viver de acordo com a Bíblia, a gente ia viver numa no imundície, porque o Velho Testamento principalmente, manda a gente matar animais pra sacrificar, e aí é uma visão muito de Caio Fábio também, o pastor Caio Fábio, que ele fala que Jesus, ele veio pra nos tirar da égide Do Velho Testamento Tirar da lei, então, Jesus é a nova lei Mas distorcem as coisas completamente E aí Jesus ele fica em segundo plano Nas igrejas A verdade é essa Tem gente que não vai gostar, eu não tô nem aí E Jesus fica em segundo plano Porque, ah tá, ame o próximo Faça o que Jesus fez Mas você tem que fazer isso aqui Você tem que cumprir isso aqui Você tem que sacrificar dessa forma Você tem que agir com o Velho Testamento Jesus é só o plano B As coisas que Jesus falava é um plano B, caso aquelas coisas, aqueles rituais lá de sacrifício do Velho Testamento não deem certo. Para mim, o Novo Testamento ele é completo. Ele é muito... qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer lugar do no mundo, lendo os ensinamentos de Jesus, lendo o Novo Testamento, os Evangelhos, os quatro primeiros Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que contavam a vida de, João, de Jesus em diferentes ângulos às vezes são as mesmas histórias, mas contadas por pessoas diferentes, a gente consegue ter uma visão de como o cristianismo se corrompeu de como o cristianismo que nem foi inventado por Jesus, nasceu muito Um tempo depois que ele morreu. Não, é de Jesus. É muito pouco de Jesus. Tem muito pouco de Jesus. Né? Jesus era, era de boassa. Era um cara de ação. Eu, por Jesus, pela figura de Jesus, eu acho que, mesmo se não tivesse esse imaginário sobre ele ser o filho de Deus, que ressuscitou e tudo mais, eu acho que, ainda assim, ele ainda seria uma pessoa admirável. Um grande judeu que passou pela nossa terra. E as pessoas esquecem que A despeito de Jesus ser ser judeu, ele veio quebrar as regras dos judeus. Porque o Velho Testamento, ele é basicamente judeu. A Torá judaica, é formatada a partir... O Velho Testamento é formatado a partir da Torá judaica, do livro judaico. Se eu estiver falando alguma merda, (risos) eu conserto. Ele era judeu. Mas ele vai quebrar com a religiosidade. É muito muito lindo. Eu já tenho muito tempo que eu não não faço devocional, não leio nada. Mas eu vou voltar a fazer isso. E vou me focar muito mais em Jesus. Na vida de Jesus. E em livros como Provérbios e Salmos. Que todas as pessoas do mundo deveriam ler. Salmos e Provérbios. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu eu acho a a Bíblia... Um, um dos melhores livros, o melhor livro, assim, literariamente falando. A linguagem e a riqueza. E ali a prova maior de que Deus aprova, quer e gosta da diversidade é que a Bíblia foi escrita por várias pessoas em lugares diferentes, em épocas diferentes, com linguagens diferentes, de formas diferentes. Deus gosta do diferente. Isso que é lindo, isso que é bonito. Voltando à minha quebra. Com a igreja. Tem até um, um, um texto no blog falando sobre isso, chama Rompimento. Eu, eu não queria mais estar naquela passividade que eu estava. Eu queria viver, queria fazer outras coisas, a minha vida estava parada, não acontecia nada. Então eu me dei conta de coisas erradas aqui. Eu, eu questiono essas coisas, eu questiono dentro das minhas possibilidades. Mas eu preciso questionar de outra forma também. Porque essa gente elegeu um, um sei inominável. Dizendo que era representante de Deus. E eu não, não consigo entender isso. Eu não, não consigo entender. E foi aí que começou a minha o revol- meu, meu rompimento com o cristianismo e com a igreja. Ele começou muito aos pouquinhos. Aos poucos. É, Deus não acha... Eu penso que Deus não acha quase nada do que essa gente acha. Pecado. É, o que Deus achar pecado é tudo que eles fazem, é tudo que nos afasta da nossa essência. Eu li algumas coisas no início da minha, da minha conversão falando que a prova, uma das provas da existência de Deus é que existe a moralidade em nós, existe um pouco de Deus em nós, a gente sabe o que é bem o bom, a gente sabe o que é fazer o bem e essa seria uma das evidências de que Deus existe. Então, as pessoas estão se afastando do bem, as pessoas estão se afastando do amor, as pessoas só olham pra outras com um olhar de julgamento e esquecem totalmente do mais importante. Deus é amor. O maior pecado, na minha opinião, é não amar. Quem não ama, não conhece Deus. Isso tá na Bíblia. Não é pra viver pela Bíblia? Então vamos viver pela Bíblia. E onde tem amor... Deus está presente. Deus é amor. A maior prova que Deus existe é o amor. E, a gente, e eu falo assim, amor fraterno mesmo. O amor real, fraterno, ao próximo, é aquele que não deixa nem a gente julgar o ser humano, ao olhar para ele, independente de quem ele seja. Então, a coisa mais importante para mim em tudo isso é o amor. É, e aí a gente vê... Pessoas seguindo doutrinas, seguindo regras, falando línguas, louvores. Isso não tem importância nenhuma pra mim, eu nunca gostei. Eu gostava disso na minha infância, como eu falei anteriormente. Mas depois que eu cresci, eu nunca gostei desse negócio. Eu chegava lá na igreja, ficava lá sentada, ouvia o que eu tinha que ouvir. Eu gostava bastante de algumas coisas que eu ouvia, porque isso me incentivava a estudar mais. E muitas vezes eu não concordava com o que eu estava ouvindo ali, e isso eu estudei muito, foi muito bom, eu cresci muito nesse período. Eu me ponho a pensar em algumas coisas. Se a, 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 a gente não tem capacidade de amar, se a gente não consegue se controlar, o crente não bebe, vamos dizer assim. Mas não bebe por quê? Porque a Bíblia fala para ter moderação. A Bíblia é um livro que ela manda você ser inteligente o tempo pra... Mas quem lê não consegue ter inteligência. Quem lê malmente vê como um livro de regras, como um mandamentos, instruções. Mas não é, a Bíblia manda você usar a cabeça o tempo inteiro. Então, a Bíblia fala que é para a gente ter moderação, discernimento sobre o que vai fazer, sobre o que vai usar. A Bíblia fala de bebedices e guludices. A Bíblia não fala para não comer e não beber. Porque se ela está falando de gulodice, então significa que a gente também não deveria comer assim como ela fala de bebedice então eu acho que crente não bebe porque crente não consegue se controlar Porque não, tem, não existe moderação é tudo muito a, a humanidade está muito presente ali Nossa humanidade, a humanidade não tem capacidade de se controlar aí a gente vai pra esses pra essa tipo, esse tipo de religião pra se controlar, pra se frear diante de todo o resto a gente não pode viver somente baseado Na Bíblia ou na cabeça de outras pessoas, essas interpretações dela sobre a Bíblia. Deus vai além de tudo isso. Já existia vida humana na Terra antes mesmo de a Bíblia existir. Tem muito mais coisas que a gente não sabe. Deus não revela tudo. Eu lembro de eu eu falando. Eu falando essas coisas no discipulado lá na igreja. Eu falava, gente, Deus não revela tudo pra gente. A Bíblia não tem nem 1%. Muito mais coisas que a gente nunca vai saber. Então, parem, para de colocar Deus numa caixinha como se ele coubesse. Não cabe. E aí o ano passado foi passando, foi passando, foi passando, e esses pensamentos me atingiam, me atravessavam o tempo inteiro. E, a, e eu fui adoecendo, a minha, a minha, a minha saúde mental ela foi morrendo. O dia 4 de agosto do, do ano passado foi o último dia que eu fui na igreja. Eu tive muitas crises aqui de ansiedade dentro de casa, eu tive muitos momentos ruins no ano passado, momentos em que eu queria acabar com tudo mesmo, e tentei acabar com tudo, tudo, minha vida, não queria mais viver daquela forma, não tava bom pra mim, não tava feliz, e eu sentia que não era isso que Deus queria pra mim, então eu não fui mais, simplesmente, um mês depois, um mês e pouco depois, eu tive paralisia facial. Aquela paralisia me, me confirmou que... o que eu já vinha pensando o ano inteiro. Dia 22 de setembro do ano passado. Foi um dos, dos grandes dias da minha vida, porque me fez, me fez refletir muito sobre a vida. Eu não sabia do que se tratava. Pra mim, eu tava tendo derrame, algum treco. Meu rosto tava paralisado, torto. Eu não conseguia me alimentar, não conseguia comer, presa dentro de casa, sozinha, desesperada. Eu fui pro médico, tudo mais. Depois que passou tudo, eu fiquei aproximadamente... Três meses dentro de casa. A minha quarentena começou antes. Eu abandonei o semestre, eu não saía pra me divertir. E os únicos lugares que eu ia era: eu ia pra UFBA, pras reuniões de pesquisa, e ia pra academia eram os lugares que eu ia. E, e pra fisioterapia também. Eu comecei a fazer fisioterapia no mês de outubro. Era, era quando eu saí. Eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas na rua, porque eu não queria sorrir. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Foi muito difícil. Foi um momento muito difícil na minha vida. E ali me fez refletir totalmente sobre o que, que eu estava fazendo com a minha vida. Ficar presa dentro de casa sem conseguir mastigar. Conseguir sorrir sem sentir dor. Sem conseguir fazer uma série de coisas que antes eram tão, eram tão automáticas. Me fez pensar me fez refletir em muitas coisas, inclusive que eu deveria viver minha vida, que eu deveria fazer as coisas que eu queria fazer.